0: Sean bienvenidos mis queridísimos Chirinoleros, gracias por estar con nosotros, yo soy Marco Antonio Silva, eh, no anden de chirotones, se los pido, se los suplico encarecidamente para que nosotros podamos lograr el objetivo que es informarles lo que está pasando dentro del mundo de los espectáculos y bueno... Les, les agradezco en el alma Les doy un abrazo de oso a todos ustedes Pero pues saben que el día de hoy no va, no va a ser posible saludarlos Por la cuestión de la garganta Y si ya de repente no me da Tendré que terminar la transmisión un poquito antes Porque pues si no hay voz ¿Cómo voy a poder hablar verdad? Pero bueno mientras tanto quiero comentarles Y vamos a entrar en materia de espectáculos Quiero platicarles nada más y nada menos Que fíjense que Alejandra Ábalos La cantante Alejandra Ábalos vuelve a poner el dedo sobre la llaga y vuelve a reafirmar que Manuel José sí es hijo de José José, que ella tiene unos familiares, que eh, ella conoce a algunos familiares del propio José José que están dispuestos a hacerse la prueba de ADN para poder ella demostrar que efectivamente su percepción, su visión y su sentimiento no ha fallado desde que conoció a Manuel José hasta la fecha, dice que sigue asegurando que es hijo del príncipe de la canción, que le parece un hombre muy respetuoso, que le parece un hombre muy decente, que le parece un hombre súper talentoso y un hombre sumamente discreto. Ese es el punto de Alejandra este, Álvaro Ábalos. Dice que ella lo va a seguir apoyando, que hoy en día, pues la verdad es que te ha tenido un par de contactos y comunicación con el propio Manuel José, eh, lo cual la enorgullece. Están viendo si más adelante pueden trabajar en un, en un este pueden hacer trabajo en conjunto. Mientras tanto, mientras tanto... Este, pues ella dice que está actualmente soltera. Todo el mundo la ligó sentimentalmente con Héctor Gamal y él, que decían que podría haber sido la pareja de Alejandra Ábalos, que ya no lo quiso gritar a los cuatro vientos, que por qué no hablaba de este romance, de que porque era más grande que ella que él, pero ella un día me lo dijo: la verdad, un día vino a comer a casa de todos ustedes, me dijo: No, no, no andamos, somos amigos y lo dijo delante de él, no hay ninguna relación sentimental, no la estamos pasando muy bien. Yo bueno, mi intención es apoyar a este talento que es Tenor, que ha trabajado mucho, y la verdad, lamentablemente muchas veces la vida, hay veces que se ensaña tanto y no quiere darle la oportunidad por eso yo lo estoy este, apoyando para que él pueda salir adelante pero dice que no hay una relación sentimental con él, eh, también se le preguntó si tenía cierto gusto, cierta preferencia por Manuel José, dijo que en absoluto para nada, que no se revolviera que no se mencionaran cosas que no existen cosas que no son, dice aquí estoy yo al pie del cañón todo el tiempo, apoyando a él y a quien realmente lo necesite no, eh, no tengo por qué estar diciendo que ando con, eh, con una persona u otra, porque dice oh, su corazón está tranquilo, ella no está buscando pareja, está promocionando su nuevo sencillo lo que sí le admiro yo mucho a Alejandra Ábalos que es una mujer que siempre está trabajando siempre está buscando la manera de grabar temas, siempre está buscando la manera de salir adelante, no se queda quieta, eh, se va a los estudios de grabación, busca eventos para poder trabajar, o sea la verdad es que es una mujer muy echada a y eso lo agradece se lo agradecemos todo el mundo porque hay gente que nada más vive del escándalo de manera constante pero a la hora de trabajar no hace absolutamente nada para que sus carreras se levanten y puedan vivir bien porque Piensan que la juventud y el escándalo van a durar toda la vida y dentro de este medio artístico ya lo vimos un eh, Pato Zambrano que la verdad no servía para hacer nada dentro del medio artístico que estuvo en Big Brother, nada más se colgaba, él trataba intentaba creer que podía ser estrella de la televisión, eso va más allá de querer soñar y pensar, hay que ponerse a trabajar, hay que disciplinarse, hay que estudiar y eso no lo tenía el Pato Zambrano no era un hombre que verdaderamente ustedes dijeran funciona como pieza clave para el mundo del espectáculo y muchos de ellos también, ahí está la, este, esta Azalia que tampoco funcionó para el medio del espectáculo, ella pensó que era muy fácil, ya como me volvieron muy famosos en Big Brother, ya puedo yo, este, eh, estar como Mátalas callando y pues no, la Mapacha tampoco la fu funcionó, el Doc tampoco funcionó, o sea, te estamos viendo mucha gente que, tra eh, que trabajó realmente, bueno, que que se metió como la, la, la espuma, que se metió como la humedad al medio del espectáculo y a la hora de la hora pues no lograron nada. Hay que tener talento, perseverancia y por supuesto mucha paciencia como para poder ser tomado en cuenta. Hay mucha gente que al paso de los años eh, pues no logra eh, ser reconocido, no logra pues la proyección que se necesita y siguen trabajando, pero la verdad es que es gente tesonera, gente que sabe que está ahí porque le gusta, porque le apasiona, porque es desde donde vive y no nada más este ciertos oportunistas como estos ex Big Brother que estaban buscando la oportunidad de hacer algo, la, la misma China, eh, Rocío, bueno, todas estas que la verdad se metieron al medio porque fueron escogidas como conejillo de indias, eh, indias para un laboratorio que fue Big Brother, pero a la hora de la hora pues no había talento, la verdad es que no había más que majaderías, peladeces y ser irreverentes que fue lo que les valió como para poder estar Dentro de ese mismo este, reality, ¿va? Alejandra Ábalos, pues le va así, aunque hay mucha gente que le ha dicho a Alejandra Avalos no te quemes, no metas las manos al fuego no estés hablando a la ligera porque finalmente tú ni sabes y esas pruebas de ADN podrían resultar contradictorias para el propio Manuel José y podría mucha gente atacarlo pero ella dice que no, ella está totalmente segura y convencida que efectivamente Manuel José es hijo de José José y bueno solamente la historia será la única encargada de, de juzgar esto y saber si Manuel José está dispuesto también a hacerse la prueba de ADN Después de lo que eh, Alejandra Valos consiga a parientes y familiares del mismo príncipe de la canción, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos y quiero comentarles nada más y nada menos que Cristian Nodal, la noticia del día de hoy, la mega ultra noticia del día de hoy, es que Cristian Nodal acaba de entregarle anillo de compromiso a la propia Belinda. Esto lo hizo en, este, en un restaurante carísimo Allá en Barcelona Que se dice, se, que se, dice, se rumora Se comenta que costó 25 mil euros El poder cerrar este restaurante Que se dice que fue de León Messi De este famoso futbolista Que es una estrella, un astro del fútbol Este restaurante le perteneció Ahorita se los voy a mostrar este, El restaurante para que ustedes lo conozcan Lo ubiquen y vean de qué se trata este, La verdad es un lugar lujosísimo fue durante un tiempo este, el lugar de Leo Messi. Ahora pues tiene, ya pasó a otros propietarios. Este, y ahí fue donde él entregó, Cristian Odal, el, este, el anillo de compromiso a Belinda. Dice que es el hombre más feliz del mundo, este, que lo ha hecho, la verdad, muy contento, muy, muy feliz. Y él está pues más que encantado. La verdad es que de eso estaba pidiendo su limosna, de eso estaba pidiendo su momento. Les voy a mostrar algunas fotografías de este famosísimo restaurante que es caro, muy caro, por supuesto. Se llama Salvaje, que está allá en Barcelona. Barcelona es un lugar precioso, la verdad. Este Y les digo, este restaurante que le perteneció a Leo Messi, hoy en día ese fue testigo prácticamente de ese momento tan importante para el propio Cristian Nodal. Aquí estamos viendo la fotografía de Cristian Nodal. Esto lo subió a sus redes sociales. Este, donde comenta, dicen, eh, dicen, eh, damas y caballeros, Belinda, Schultz, eh, de Belinda Peregrín Schultz, me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo. Y pone también este, aquí un anillo de compromiso. Vean, aquí lo estamos viendo, el anillito de compromiso y el corazón. Aquí está la leyenda y lo que escribió Cristian Nodal en su sus redes sociales Le digo este momento fue icónico importante porque pues la verdad es que haber pagado 25 mil euros para poderle encerrar el restaurante y entregarle el anillo de compromiso. Ya entendíamos, ya les habíamos dicho nosotros a ustedes que, pues, es, ha siempre sido un hombre muy generoso, económicamente le va muy bien. Ya tiene sus tres sold out allá en este en Monterrey. Mira, Este es el restaurante para que ustedes vean el lujo del restaurante donde él le entregó el anillo de compromiso a Belinda. Mírenme nomás, aquí está, para que nos podamos dar cuenta nada más y nada menos el tipo de lugar. <coughs> A ver, espérenme tantito, aquí le estoy poniendo otro lugar, Mira nomás, aquí está. Y vamos a hablar un poquito sobre este, <coughs> ay, no es que esta garganta la tengo, ahora así que, perdón la, la... para todos ustedes, la tengo deshecha. Sí, a ver, de... a ver, espérenme tantito, déjenme ver, déjenme ver, aquí está. Eh... Les voy a leer un poquito sobre este restaurante que se llama Salvaje Dice abre Salvaje en un local de 2000 metros cuadrados en Eric Granados. Retoma el modelo del restaurante Club de Alto Standing en un espacio de 2000 metros cuadrados. Es el lugar que ocupa actualmente Salvaje, el restaurante donde este Cristian Nodal le entregó el anillo de compromiso a Belinda y ese es el segundo más grande de la ciudad. Dice, si hay algún modelo de negocio que hayas sufrido el azote de la pandemia, es el del restaurante Club Nocturno de Alto Copete. Bien, pues llega a la ciudad uno de los gigantes del sector. Acaba de abrir puertas salvaje Barcelona, que es el lugar donde le dio... Dice, aparte de Salvajes, que Barcelona, que está en Eric Granados, número 86. El segundo restaurante que la empresa de restauración Grupo Salvaje abre en España. El primero se inauguró en Madrid en febrero del 2020 y consiguió algo, eh, algo que parece imposible triunfar y afianzarse en el peor, en la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años con una oferta de lujo. Dice Salvaje tiene la cara visible del chef venezolano Fermín Ascue, que dirige la gastronomía del grupo, con restaurantes en Panamá, donde nació la cadena Be Be Bogotá y Miami y próximamente también en Cartagena y promete un nuevo concepto de gastronomía japonesa de auto que mezcle diseño tradición y calidad y el topicazo del marco incomparable parece que va a ser cierto salvaje ocupa dos mil metros cuadrados que dejó vacante bellavista del jardín del norte el monumental restaurante de leo messi y un grupo de iglesias que reproducía este un pueblo y, eh, y demás de esto. bueno hay mucha más historia pero también dice Salvaje abrió el pasado miércoles 18 de mayo. O sea, está recién calientito el restaurante ahí en Barcelona y lo acaban de estrenar nada más y nada menos que Belinda y Cristian Nodal. Y fíjense nomás el lujazo que se dio Cristian Nodal de saber que quiere a Belinda para toda su vida y como la quiere para que sea la mujer de su vida. Eh, invirtió nada más y nada menos que 25 mil euros para poder este, sorprender a, su, a Belinda. A Belinda. Linda Peregrine Schultz dice eh, salvaje abrió el pasado miércoles 18 de mayo y el espacio es espectacular ocuparemos todo el espacio disponible incluso una parte de la terraza interior de mil metros habrá eh, interiorismo exquisito y rompedor con estatuas de animales doradas coctelería muy potente y mesas y reservas exclusivas y un servicio que, no llegará a, que nos llegará a ofrecer un show. Pero sí será eh, bullicioso, desenfadado y lúdico. Un lugar para ver y dejarse ver. Suponemos que habrá gente famosa, pero sin que la diversión y el brilli-brille eclipse en una cocina de alta gama. Muy cuidada, asegura desde el restaurante, hay un espectáculo cada noche a cargo de la compañía Trop. Ascue, cap, eh, ascue capaz de piezas de, de pescado eh, ascue capaz de piezas de pescado y arroz este serán parte como de las delicias que van a presentar este lugar y bueno aquí estamos viendo una de las Bellezas Y de las delicias suculentas que va a ofrecer este restaurante salvaje que se acaba de abrir y se acaba de aperturar en Barcelona y bueno ya lo estrenó nada más y nada menos que Cristian Dal y Belinda. Bueno felicidades a la pareja y ahora sí que el amor sea para toda la vida esperemos esperemos porque así que como decía José José hasta la belleza cansa entonces esperemos que este, esta relación sí sea para toda la vida y que continúen igual de enamorados. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos, una vez más se volvió a molestar nada más y nada menos que Frida Sofía, y es que no le gustaron los comentarios tanto que hizo Aileen a Mujica allá en el Estados Unidos en el programa Suelta la Sopa, y tampoco le gustó ni le favoreció lo que dijeron... <coughs> Ay, espérenme tantito, por favor. Niurka Marcos. Y es que las dos han opinado con respecto a la vida que está viviendo actualmente la propia este, Frida Sofía. Y entonces lo que hizo nada más esta Aileen Mujica comentar que pues como todos los hijos, los padres necesitan educar desde pequeños a los hijos para evitarse, llevarse pues chascos en la vida a raíz de que van creciendo. Y si no los corriges, si no les pones frenos, si no les pones una nalga a tiempo los hijos terminan siendo unos verdaderos malcriados o terminan pegándote o hasta delincuentes, dependiendo de cómo se hayan educado, de qué les hayas permitido y hasta dónde hayan llegado. A raíz de estas mismas palabras, pues bueno, reviró esos comentarios la propia Frida Sofía diciendo que le, pues la verdad que le parara y que le bajara que el día que este, ella no tenía por qué estarse metiendo en cosas, andar de metiche, en cosas que no le incumbían, en cosas que verdaderamente no eran para ella, y que pues ojalá y de, realmente se ubicara. Lo mismo le dijo a New York a Marcos que se ponga a trabajar y que deje de estar metiéndose en vidas privadas, que porque lo único que sabe mover es el cucu... Entonces, todas estas cosas sí le han molestado muchísimo a Frida Sofía como que todo el mundo estemos como muy al pendiente de lo que está haciendo, de lo que está opinando de manera constante, y es que los ataques hacia Enrique Guzmán han sido no brutales, lo que le sigue de malos han sido estos golpes hacia el propio Enrique Guzmán entonces, este, ha habido mucha gente que se ha solidarizado con Enrique Guzmán, pero también muchísima gente que se ha solidarizado con Frida Sofía y le han puesto, yo si te creo Frida yo estoy contigo, te apoyo este, eres una heroína eres una mujer echada para adelante qué bueno que sigas de emprendedora, qué bueno que estés sacando tu línea de pupilentes, no te dejes, qué bueno que no has estirado la mano en cuestión de la de tu mamá, qué bueno que no te ha interesado su testamento, bueno, la verdad es que sí la han felicitado mucho, he estado viendo yo su time, timeline de todo lo que le están poniendo en su cuenta de Instagram y han sido mucho más las felicitaciones que ha tenido por ser de, es una mujer valiente, que eh, los ataques que ha tenido, lo mismo a Enrique Guzmán, claro cada quien sigue a su sector y a su nicho a su, a Enrique Guzmán, pues mucha gente te le ha comentado que sí le cree que están totalmente conscientes y saben que el propio Enrique Guzmán, pues está hablando con la verdad y que esperan que esta solución tan desagradable en algún momento, este problema perdón, tan desagradable, llegue a una solución tarde o temprano por el bien y por el beneficio de la propia familia. Entonces, pues ahí están los comentarios que se siguen dando en torno a esta familia. verdad Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Yo quiero comentarles que Chiquis Rivera subió a su cuenta de, este, de Instagram una fotografía donde se ve ella, pues mostrando sus... Este, eh, ella está mostrando como tal su, su trasero. Este, no se lo puedo mostrar tan... Porque sí está como muy fuerte esto. Les voy a poner alguna otra fotografía nada más de Chiquis Rivera para que ustedes este, la puedan ver, porque lo demás es como muy fuerte. Aquí está Chiquis Rivera y mostró parte de su trasero en una fotografía. Fíjense que después de que ella mostrara el trasero, que se lo voy a mostrar desde acá, para que no se vea, para que los, los señores de Insta, ahí está, miren, ahí está, para que no se vea tan fuerte, resulta que después de que subiera esto, fíjense que hay un cantante de música regional mexicana que se llama El Chapo de Sinaloa, que pues la verdad tiene como su nicho, tiene su sector, tiene su fama, tiene su popularidad. Yo lo conozco a él desde hace muchos años porque se ha dedicado mucho a cantar a interpretar la música regional mexicana y le ha ido muy bien. Entonces es un hombre que trabaja muchísimo, pero él puso una leyenda que a mucha gente lo empezó a atacar, pero de manera brutal porque él puso lo siguiente, no me puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de las mujeres que quieren llamar la atención enseñando el cu, ya se imaginarán. ¿Será que tienen una cara horrible refiriéndose a Chiquis Rivera? Dice, qué pena que, que dice, qué pena cabrón, qué vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? Se pregunta, ¿en dónde quedó la dignidad de las mujeres? ¿Cómo tenerle, tenerle respeto? Todavía se pregunta, ¿cómo tenerle respeto? No es que se esté preguntando, es que ahí él debe tener respeto. Suban lo que suban, las imágenes que suban las mujeres, así salgan prácticamente como Dios las trajo el mundo o en traje de Adón. Nosotros como hombres tenemos que tener absoluto respeto por las mujeres. No tenemos por qué estar haciendo comentarios misóginos ni estar atacando a la gente. Claro que le fue de la fregada al propio Chaco de Chaco de Sinaloa, que ahorita se los voy a mostrar quién es, bueno, les vuelvo a leer rápidamente otra vez el mensaje para que tengan un contexto distinto, porque quizás a lo mejor se los leí mal. Y dice lo siguiente: no puedo resistir a expresarme sobre el comportamiento de algunas mujeres que quieren llamar la atención enseñando el Q. ¿Será que tienen una cara horrible? Pregunta. Qué pena. Dice, qué vergüenza ajena. ¿En dónde quedó la dignidad de las mujeres? Se pregunta. ¿Cómo tenerle respeto? Eso es lo que dice el Chapo de Sinaloa. Claro que hubo mucha gente, pero muchísima gente, que se le fue de manera directa y a la yugular al mismo Chapo de Sinaloa. Ahorita se los voy a, a mostrar al Chapo de Sinaloa para que ustedes nada más vean nada más y nada menos que de qué se trata. Creo que él está, ahora sí voy a decir una expresión muy baja, se está saliendo fuera de la taza. Eh... <coughs> Ay, no puedo ya. Chao. <risa> este, Porque no puede ser posible que se exprese de esa manera. Ella puede hacer lo que quiera con, con su forma de pensar, su por, forma de ver la vida. Todas estas cosas las puede expresar como «Y no tenemos por qué faltar nosotros al respeto a las mujeres». O sea, me pareció muy fuera de tono. Claro que hubo mucha gente que lo criticó, que lo atacó, que le dijo misógino, que le dijo poco hombre, que le dijo este, que donde se lo encontrara, que se las iban a pagar, que por hombres machistas como él, la verdad, el, el mundo no evolucionaba, que no podía ser posible que gente tan retrógrada estuviera y tuviera un micrófono para estar hablando pen, tontadas. Bueno, muchas cosas le dijeron al Chapo de Sinaloa y por esta misma situación él bajó rápidamente, pero así va su comentario, o sea, a él no le pareció, no le gustó y le pareció muy burdo y le faltó, pareció que hasta no había, no te, por este tipo de imágenes la mujer no era respetada, lo cual está fuera de, toda, de, de todo contexto, esperemos que también recapacite y que le haya servido al propio Chapo de Sinaloa el poder realmente ver que a la mujer hay que respetarla. Se comporte como se comporte la mujer Siempre y cuando no le falte al respeto a los hombres Porque entonces para eso están las autoridades Para decir, oye, si me llegaste, si me dijiste Si me cacheteaste, si esto, las autoridades Pero bueno, mientras las mujeres Pueden hacer de su vida y de su cuerpo Lo que quieran, subir a las redes y demás Y bueno, ya sabrán ellas el tipo De comentarios que les ponen dentro de las mismas redes Pero la verdad es que no tenemos por qué Faltarle al respeto a ninguna Entonces, aquí está la, la, la situación Le digo, Se molestó muchísima gente Y ahora sí que le dijeron el huevo y la gallina que lo puso al propio Chapo de Sinaloa ¿verdad? Vámonos con más información Del mundo de los espectáculos Y quiero comentarles Ah por cierto quiero darles una muy buena noticia Mis queridísimos chirinoleros me estoy poniendo a trabajar sobre el nuevo canal de YouTube que ya tengo, que ya abrí el día de hoy. Se llama El Desguesadero de los Famosos. Ya ustedes lo pueden consultar, se pueden suscribir al, al mismo Desguesadero de los Famosos. Así se llama El Desguesadero de los Famosos. Es un canal alterno a este donde voy a subir exactamente la misma información debido a, para que no me vuelva a pasar lo que está pasando actualmente con esto que no han mandado el pin y que no he podido yo lograr este... Eh, llevar a esta situación fíjense que hoy por la tarde hablé con Gustavito Salinas que él es el, el sobrino-nieto de, sobrino, de Carmelita Salinas este, que ella también tiene en su propio canal de YouTube dice que ya, ya también la dejaron de le quitaron lo de la monetización porque él no ha podido meter el PIN y entonces esto ya está pasando en muchos canales de YouTube que no sé qué esté pasando la burocracia de YouTube o no sé qué esté pasando en ese aspecto pero no están mandando los PINs ellos están argumentando, se están escudando que por cuestión de la pandemia pero nosotros queremos saber realmente en cuánto tiempo más va a llegar este PIN han sido mucha la gente la, la que está siendo afectada, les digo también han sido otros comunicadores que no les han. Ha llegado el Mentado Pin... ...entonces para eso yo, te digo, yo quiero invitarlos... ...que al, al canal alterno... ...o al canal espejo... ...se vayan ustedes también... ...den like, se suscriban... ...para poder fortalecer el otro canal hermano... ...que se llama... los este ...el desguesadero de los famosos... ...ya subió hoy una entrevista... ...como para poder empezar a crear algo... ...a generar algo... ...así es que también suscríbanse al otro... ...apóyenme con el otro... ...así como lo han hecho con esto... apóyenme con el otro... ...y yo creo que cuando... ...desde que llegue a los mil suscriptores... ...rápidamente... Tendré que mandar la solicitud de PIN Porque hay gente que tiene más de año y medio Que ha solicitado el mentado PIN Y no le ha llegado Yo sigo haciendo con todo el cariño del mundo este canal Vean que hoy no estoy bien de mi garganta La verdad es que no sé qué me pasó Estoy muy afónico, estoy ronco Pero aún así con todo el cariño del mundo Dije voy a entrarle al quite Porque tengo un compromiso y una responsabilidad con ustedes Por eso les sigo pidiendo a todos Que sean muy generosos Que me sigan dando like, que sigan suscribiéndose Que sigan aquí llamando la campanita Para que este canal siga subiendo. ¿verdad? Pero bueno, les estaba hablando. Fíjense nomás lo que es la vida. Me encanta esta situación, esta cuestión, porque el grupo BTS, o BTS, fíjense que finalmente logró uno de sus sueños, el poder también ser nominados al Grammy. Ya están siendo nominados al Grammy. Ellos lanzaron la semana pasada, que yo les había comentado, este grupo subcoreano eh, surcoreano, perdón, Surcoreano, eh, lanzó el, el tema Butter y este tema que es mantequilla, finalmente ha llegado a... Ahora sí que se ha vuelto la sensación, la sensación casi casi casi, porque todavía no estamos, pero casi casi del verano. Y entonces, este tiene millones de descargas. Ya tiene más de 4 millones de reproducciones en tan solo unos 3 o 4 días que acaban de, de presentar. Border se ha vuelto, les digo, el grupo más exitoso ahorita de estos tiempos de este año. Con este éxito, el canal de YouTube, bueno, está más que feliz, más que contento, más que encantado, respondiendo a la, por la gran cantidad de descargas que está teniendo, está teniendo Border. Y bueno, ellos, por supuesto, también se van a presentar. En, eh, van a hacer una gran, gran gira por el, todo el mundo, les va a ir económicamente súper bien este grupo surcoreano, que la verdad es que es una sensación, ahora sí que los gringos no están nada contentos con una competencia de esta magnitud porque ellos están acostumbrados a que todo lo más magnificente, lo más apoteótico, lo más este eh, colosal, lo hacen ellos, y bueno, hay otros países como ahorita este, este grupo surcoreano que está rompiendo cualquier esquema con bóredas. Así es que vamos a seguir nosotros escuchando, viendo y la verdad disfrutando de esta música. Les quiero comentar de la mala actitud que acaba de reportar la hija de Omar Chaparro. Ella se llama Andrea Chaparro y estaba comentando que ya ven que Sergio Mayer Mori eh, en estos días. Dijo que odiaba todo lo que oliera a RBD. Yo les dije que qué incongruencia tener que estar comiendo de ahí y estar pateando el pesebre. Porque no se vale. Este Voy a decir una expresión que se oye la verdad fuertísima, pero es real y es muy coloquial no se vale hacer del baño donde uno está comiendo. Y si estás comiendo de eso, no se vale que ahí mismo estés haciendo del baño, ¿verdad? No puede ser posible que él, pues, como que, aparte dicen que ha tenido una actitud pésima, pésima. Mal, mal actor si sí lo es. O sea, mal actor si sí es Sergio Mayer Mori. este Y con todo eso que le están dando una gran oportunidad a él de poder estar en una serie de bajo la producción de Netflix que puede ser un verdadero y rotundo éxito. Ah, no, pues dicen que ha tenido mala actitud. Eso lo ha dicho la propia Andrea Chaparro. Ha tenido mala actitud con maquillistas, con asistentes, con choferes, con gente de producción. Con la misma producción. O sea que le han aguantado. Y hasta con los mismos actores. Dice ella que no entiende por qué. Este. No, no él está de inmaduro que por qué sigue de niño mimado que por qué no entiende que, se, que él está en una, en una cosa laboral que este no es el recreo que esto no es Disneylandia, que capricho y me subo a un juego y después me subo a otro y si me quiero, lo paro y me bajo y me voy al otro, esto no es Disneylandia esto es eh, una cuestión laboral y por respeto a todos los compañeros de trabajo, él no debería estar este, haciendo este tipo de caprichos dicen que incluso ya la una de las personas de producción habló con él y ya le puso su ultimátum de que seguía bajo ese esquema y lo iban a tener que sacar del, del mismo concepto, pero además parece parece ser que ahí podría haber un gran peligro porque él tendría que pagar gran parte de lo que ya se ha rodado por eh, su capricho, porque tendrían que cambiar de personaje y ahora no es nada más de que ¡ah! o sea, ya me lo hiciste ya te, te vas y te dejas votado el proyecto, está perfecto, no pasa nada, no ahora pagas también esta cuestión de producción porque todo tiene un dinero, un costo, ¿no? entonces están muy molestos, dice que había mucha gente que no se atrevía, te atrevía a hablar o a externarlo de esta manera, pero que él sí, que ella, perdón, sí lo externa porque se siente pues la va muy atrapada, este, que porque pues sabe tener como un desequilibrio él, porque se que está de insoportable. Yo no entiendo insoportable por qué, o sea, realmente. El papá que es un tipazo que yo conozco a Sergio Mayer la, eh, digo conmigo siempre se ha portado muy bien a la hora que yo le he hablado a Sergio Mayer siempre ha sido un caballero oye Sergio le escribo regálame una entrevista hay un tema polémico, hay un tema álgido vamos a hablar de esto y siempre me responde todo ahora estuvimos en su cumpleaños la semana pasada en un restaurante allá en la colonia, este, en la zona rosa y después se fue a festejar también su cumpleaños que se lo celebró mi amiga Delia González en su departamento de Polanco Ahí estuvo Hilda Tellas, de Lisboa Delia González, Isabela Camil, Sergio Mayer y algunos otros invitados que también estuvieron dentro de este mismo festejo. Allá en el eh, precioso departamento de mi queridísima Delia González en Polanco. Este y resulta que él, digo, él es un tipo. Está como muy centrado, muy ubicado. Y miren que eh, pues Isabela Camil, pues la verdad es que es una de una familia rica, que tiene mucho dinero, Sergio es un hombre trabajador, que tiene también sus posibilidades económicas y su buen dinero, pero Isabela Camil, pues su, el papá de Isabela, pues tenía muchísimo dinero ¿no? Entonces, aquí es lo que no entendemos, ahora, Bárbara Mori está dando ella conferencias y charlas de todo lo que ella vivió eh, durante su infancia, está preparando también una película donde va a hacer una catarsis de lo que le tocó vivir con padre y madre, madre ausente, padre golpeador y abusador y no entienden por qué, en qué momento este niño no se ubica de la realidad, no está escuchando las pláticas de su propia mamá y no está viendo que todo se gana en la vida, a Bárbara Mori nadie le ha regalado nada, le ha tocado sudar este, para poder llegar a donde ha llegado Bárbara Mori y este niño que ha tenido todo en charola de plata como que no eh, lo eh, aquilata, como que no lo sopesa como que no lo valora, esperemos que en, el, en algún momento le caiga el 20 porque tampoco es que sean ahí, ni tampoco es Alfonso Herrera, ni tampoco esta gente que se ha abierto puertas y que ha demostrado que más allá de un concepto musical o un concepto de una televisora, han mostrado talento, perseverancia, pasión y mucho aguante, porque esta carrera es de mucha resistencia. Ojalá y él pueda también lograr eso, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Y quiero platicarles nada más y nada menos que, fíjense que, este... Miss Perú, quien quedó en tercer lugar de ahora del certamen Miss México en el certamen número 69 de este concurso que se llevó a cabo allá en Florida, donde casi casi la daban por ganadora porque una mujer guapa, inteligente, preparada, eh, con buen cuerpo, este, una, una gacela a la hora de caminar en las pasarelas allá en, en, en Miss Universo, ya anunció, ya anunció como tal que ella se retira del mundo de las pasarelas se retira de los de, concursos de belleza. Ella se va a ocupar y va a estar trabajando con ONGs, eh, organizaciones para poder apoyar sobre todo. Hay una organización en la cual ella está trabajando que se llama Little Heroes, eh, pequeños Héroes Y esta este, va a trabajar sobre Las víctimas de violencia sexual Entonces de lo que ella está interesada Ahorita se las voy a mostrar Es una mujer como les dije me pareció muy inteligente Una mujer que incluso defendió A la propia este, Adriana Mesa Cuando la empezaron a atacar Y atacar y atacar Porque decían que eh, Que ella que le había robado el triunfo Que había mano negra este pues, Se dijeron muchas cosas y entonces aquí estamos a la, viendo a la guapa, porque la verdad es que hay que reconocer que es bellísima esta mujer. La verdad es, y Yannick Maceta es bellísima esta mujer, es, les digo, es este peruana. Y ahora se va a dedicar por completo, pero por completo, y ella ya anunció que se va a dedicar a este. Eh, <coughs> a las ONGs, organizaciones no gubernamentales que se dedican pues a apoyar todas las causas más complicadas más difíciles, esa parte que quizás no logra cubrir el gobierno o los gobiernos de todas las partes del mundo, para eso están las ONGs, que son las que se encargan también de apoyar distintos proyectos de, eh, de apoyar eh, causas totalmente vulnerables como es esta situación de todas las ni niñas y niños que han sido víctimas de violación sexual ella va a estar ahí, se lo aplaudimos muchísimo a Yannick Maceta y esperemos que siempre nos esté dando respuesta que no se desconecte de las redes para saber todo lo que está haciéndoselo Aunque sí que se lo aplaudimos a Yannick Maceta y que siga el éxito que siga el triunfo es una mujer con una licenciatura que habla este, bien bien preparada este, un orgullo también para Perú por haber llegado al tercer lugar tenían muchísimos años de no poder llegar a, en un concurso como de este tipo a esos eh, niveles que bueno nos da muchísimo gusto por, por los hermanos peruanos pero bueno vámonos con más información del mundo de los espectáculos ya se está revelando el tráiler de este el tráiler de esta película, de esta, pues sí, película que se llama Eternals. Esta que donde participa Angelina Jolie y Salma Hayek ya empieza a tener sus primeros tintes, ya se empezó a liberar por parte de la productora algunas imágenes, no se las pongo por derechos de autor porque ya saben que buah, pero bueno, Eternals, ahí está, les digo, Angelina Jolín que ya hace Atena y también la misma este, Salma Hayek que hace Adiak. Ahí va a estar ella como la mujer, la reina, la empoderada del México, del Tenochtitlan, de nuestros antepasados. Va a estar empoderada como una diosa prácticamente. Va a lucir la propia Salma Hayek. Les voy a enseñar algunas fotografías de Salma porque la verdad es que no puedo ponerles yo lo de Eternals porque ahí sí, como tienen derechos de autor, ya se imaginarán, este pues no lo puedo hacer. Pero sí les voy a poner nada más y nada menos a mi queridísima Ay, es, que, es que aquí está, pero déjenme ver, déjenme ver. A ver, aquí está, mira. Aquí está a lo lejos, porque si no ya saben que son. Híjole, pero aquí está padrísimo el tráiler. Aquí está ya el tráiler. Dice, so excited that the Eternals are coming, de, que va a llegar en noviembre, dice, que va a llegar en noviembre. este Eternals. Es de Marvel Studios. Estoy muy emocionada. Eternal llega en noviembre en, a nuestros cines. Entonces ya estaremos viendo Eternal. Ya podremos regresar primero Dios en, no, en noviembre a todas las salas de cine. A disfrutar las actuaciones de Angelina Jolie. Y por supuesto, mi queridísima, este, nuestra queridísima, este, Salma Hayek muy empoderada, donde nos sentimos muy orgullosos nosotros como paisanos que una mujer como ella haya llegado a estas grandes ligas cuando mucha gente no lo pronosticaba y no le auguraba absolutamente nada a Salma Hayek, hoy en día la estamos viendo que sigue triunfando que pese a tener un marido multimillonario que le podría dar todos los lujos, todas las cosas y ella retirarse a vivir de su belleza a seguir haciendo ejercicio, a cuidarse a su hija, a estar al pendiente del Marido, ella no para. Es una mujer irruptora, es una mujer echada para adelante, es una mujer visionaria y es una mujer eh, eh, aspiracional para otras mujeres que vean que sí se puede, aunque tengas mar marido millonario, puedes seguir trabajando y saliendo adelante. Entonces es lo que está haciendo actualmente mi queridísima Salma Hayek. Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero comentarles que ya después de haber muerto esta famosa comediante John Rivers, que fue la verdad eh, fabulosa en el mundo de la televisión allá en Estados Unidos, finalmente ya salió a la venta su apartamento, su lujo, lujosísimo este, apartamento allá o departamento en Estados Unidos, que cuesta una verdadera, pero verdadera millonaria, millonada, millonada, <coughs> Se voy a enseñar a John Rivers aquí está, esta mujer compró un departamento en la quinta en la quinta avenida allá en Nueva York que tiene este, vista a Central Park, tiene una vista hacia Central Park, que es precioso esa parte porque es una avenida grandísima eh, súper transitada, de las más transitadas de Nueva York, donde están pues los diseñadores más importantes, más imponentes y otras tiendas también de otras marcas que tampoco es de que todo sea de pura marca, puro diseñador puro, puro, este, pura gente que tenga a esos niveles, ¿no? Hay otras marcas que también son accesibles donde también puedes comprarte una playerita como esta o cositas así que tampoco son tan caras pero entonces este su departamento su lujosísimo departamento está ubicado ya ¿en cuánto creen que lo vendió? En la friolera cantidad de 30, no ella, su familia en 30, se está vendiendo en 38 millones de dólares nosotros hemos visto mansiones de varios famosos de Hollywood, este en las revistas, en los programas las mismas famosas las, las han revelado. Casas de 3 millones, de 4 millones, de 5 millones. Perdón, la de Angelina yo y este um, Brad Pitt costaba 15 millones de dólares antes de separarse. De lo que costaba su casa era una tremenda casa. Pues aquí nada más el departamento lujosísimo de, de John Rivers, que data de 1902... Cuesta, les digo, la friolera cantidad de 38 millones de dólares. Fíjense nomás. Imagínense lo que paga ese departamento. 38 millones de dólares. ¿Quién lo va a comprar este departamento? Era para la gente, pues, ella es. Para la gente que tiene una capacidad económica bastante. Ah, no, estoy poniendo aquí otra cosa. Perdón, estoy, pero estoy poniendo el restaurante salvaje de Belinda. Ah, perdóneme, perdónenme, perdónenme, perdónenme. De repente uno se ataruga. Aquí está, mira, aquí está el departamento lujosísimo de John Rivers. Que en paz descanse. Y es lo que está, lo están vendiendo en 38 millones de dólares. Aquí estamos viendo la terraza, con una terraza divina hacia Central Park, allá en Nueva York. Aquí lo estamos viendo. Este, vean nomás. Es un, este, un estilo semi lo que él tuvo, lo que ella tuvo. Y fíjense que, ya ven que muy cerca pues de París está este, Versalles te puedes ir en un tren y puedes llegar hasta Versalles este, allá entonces este esta parte de la, de la el palacio de Versalles por supuesto el palacio de Versalles este la parte de la decoración de John Rivers también lo adaptó de lo de el palacio de Versalles Digo que puedes tomar un tren de París y te puede llevar hasta Versalles para poder llegar y no gastar tanto, porque si no es un gastadero brutal en un taxi que te lleve desde el centro de París hasta Versalles o desde. Pero este departamentazo eh, es este, tomado en cuenta de lo de el, este el Palacio de Versalles. Mira, aquí está, es una cosa preciosa, está muy bonito y lo está vendiendo lo digo, en 38 millones de dólares. Este departamento tiene nada más y nada menos que, fíjense, y no es, es grande, pero tiene cuatro dormitorios, cinco baños, tiene cinco chimeneas y este, además tiene biblioteca y otras cosas. Es un departamento, ¿sabes? divino que miren lo que les dejó esta famosa comediante a los familiares allá en Estados Unidos, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos, hablando precisamente de que ya se retira Yannick Maceta del de mundo de las pasarelas, del mundo de las mises y todo esto. Va a llegar próximamente a México una serie que se está empezando a grabar actualmente que se llama Señorita 89. Este, esta serie va a hablar eh, sobre los concursos de belleza eh, eh, que se hacían en la década de los ochentas aquí en México y cómo cada una de las mises cuando las vemos tan bonitas, tan impecables, tan eh, inmaculadas, totalmente perfectas, cabellera, dentadura, ojos, pestañas, ceja, cuerpo y hasta pensamos que no van al baño por supuesto que se va a sacar la verdadera realidad de todas estas mises que están en las pasarelas, que representan a determinados estados de la República Mexicana que durante un tiempo van haciendo su reinado para ir representando ese mismo estado y cómo se empiezan a confrontar entre ellas cuando ya les toca competir para poderse llevar la corona de la mujer más guapa de México y entonces ahí van a salir todas esas cosas raras, sus caras infernales, sus todo lo que las persigue Todas las cosas que viven todos los rollos que tienen que externar esas partes donde se avientan unas con otras, de que ni es la más bonita, ni tiene el más mejor cuerpo, que tiene celulitis que la verdad se avienta sus pumps todas esas cosas se van a vivir en esta famosa serie que se va a llamar Señorita 89 en ella participan pues eh, Jimena Romo va a estar Bárbara este, López va a estar eh, Lady Gutiérrez Natasha Dupeirón Juan Manuel Bernal, Luis Ernesto Franco van a ser parte de este ...esta parodia que se va a hacer de Señorita 89... ...que se va a hablar de estos famosos concursos de belleza... ...donde eran encabezados por el señor Carlos Guerrero... ...que él este, fue uno de los organizadores y dueño del certamen Señorita México... ...aquí en México... Además, también por Raúl Velasco, que apoyaba muchos estos certámenes de belleza y la misma empresa Televisa que durante muchos años mandó a una representante de México a que compitiera con Miss Universo, en Miss Universo, perdón, en Miss Universo. De entre ellos, acuérdense que Emilio Azcárraga Milmo, que lo que era el dueño de Televisa, el papá de Emilio Azcárraga, Gallán se casó con Adriana Abascal, a la cual dicen, se dice, se rumora se comenta que cual, al morir le dejó más de mil millones de dólares de herencia, producto de que era su esposa, era su mujer, y eso le quedó más o menos, además se hablaba de un yate que también le habían dejado, y muchas especulaciones se dieron en torno a esta situación, pero ahorita les voy a enseñar. Después Adriana Bascal se fue de México, se fue a vivir prácticamente a España, y en España se casó con el dueño de la Telefónica, de cuenta como si se hubiera casado con el Carlos Slim de México, pero se casó allí. Allá en España con un dueño de una compañía telefónica que le iba muy bien, un hombre muy rico, muy eh, acaudalado y después se divorció y se casó con otra persona y ahora está actualmente pues creo que está este libre. Ahora te los voy a enseñar porque Adriana Bascar era veracruzana, era una mujer guapísima guapísima, la verdad es que era una mujer impresionantemente bella, hoy sigue siéndolo ¿eh? pero en aquel tiempo, bueno, cuando fue Miss Universo mi señorita México vean, nomás estamos hablando de la década de los ochentas ella es Adriana Bascal y está con su hija, y bueno, las revistas del corazón pues la toman mucho por ser una mujer tan empoderada, tan pudiente Mira, aquí estamos viendo a Adriana Bascal es una mujer pues muy rica, sumamente rica también, porque tiene muchísimo dinero, este déjenme ver por aquí dónde está eh, Adriana Vascal, miren el estilo nunca le ha cambiado de una verdadera Miss como se viste una señorita, a ver nomás ahí está Adriana Amascal y ella fue pareja ella fue este, esposa de Emilio Azcárraga Milmo y les digo, les dejó, pues también la dejó dentro de herencia ella fue la que participó dentro de los concursos de belleza de los ochentas a ella le tocó todavía ser este, de los ochentas y hubo algunas otras mujeres porque durante los 70s, setentas, ochentas de hecho fíjense que el fin de semana comí con mi amiga Mónica Marván que ella trabajó durante un tiempo con el señor Carlos Guerrero eh, quien era el organizador de estos certámenes de belleza y bueno, ella lo que vio y lo que vivió a lo largo y ancho del mundo, viajó a Corea, viajó a Corea del Sur, viajó a Japón, bajó a China. Muchos lugares anduvo en este, con este concurso de belleza. Dependiendo la sede, era al lugar donde se tenían que ir a esos concursos de belleza, ¿verdad? Vámonos con más información del mundo de los espectáculos. Quiero comentarles y quiero platicarles que se llevó a cabo el día de hoy un reto entre Maluna, Maluma y G Balvin, en el cual se estaban preguntando quién era el hombre más atractivo, quién era el más guapo, a quién querían más las mujeres. Y fíjense que varias mujeres muy golosas, ¿eh? porque eso tenemos que comentarlo, golosas como ellas solas. ...porque creen que dijeron... ...yo me llevo a los dos... ...ni uno ni otro, los dos en paquete... ...hacemos nuestro paquete y nos lo llevamos... ...a los dos, y es que los dos andan... ...de rubios... ...los dos andan este... ...pues eh, viendo y... me eh, ...hicieron una broma ellos de quién era el más guapo... ...y la verdad es que ahí salió, salió como que... ...a ver, vamos a ver quién es el más guapo... ...ellos preguntaron, hasta que mucha gente... ...les empezó a decir, pues la verdad es que... ...yo si te llevo, yo si te, te saco... ...conmigo, te cargo... Te cuido, te mantengo. <coughs> Ay, es que está. Ya mi garganta, ya no, ya no aguanto con mi garganta como está. Espérame tantito. Pero aquí está el querido G Balvin Y entonces ellos empezaron a mandar todo lo que era el, este, el concurso Y pues las, las mujeres, todas las mujeres al unísono Dijeron que por los dos, por los dos votaban Y a los dos se los llevaban y con los dos querían O sea, nada perdida las maravillosas mujeres Para poderse llevar estos dos cuates ¿va? vamos con más información del mundo de los espectáculos Quiero platicarles y quiero comentarles Que siguen los de las broncas con Gustavo Adolfo Infante y Gaby Spanning y es que hace un tiempo tuvieron una demanda por ahí del año 2019 demanda que ella la eh, interpuso primero en contra de él pensó que iba a ganar este, eh, Gaby Spanik le gana la demanda Gustavo Adolfo Infante porque ella dijo que lo estaba difamando él mostró todas las pruebas este que le pidió la autoridad finalmente al paso del tiempo el veredicto lo tuvo Gustavo a su favor y Gaby Spanik se quedó con una deuda y por daño moral por mil pesos. Pasó todo el día 2019 que fue cuando ganó Gustavo Adolfo Infante el caso y llegó al 2020 en el 2020 pues hubo pandemia se detuvo absolutamente el mundo por completo y hoy ya está pidiendo y está exigiendo Gustavo Adolfo Infante que le pague esos 374 mil pesos producto de esta misma demanda porque hizo que dice el propio Gustavo que Gaby Panic Quiso violar los derechos de violar la libertad de expresión y prensa y entonces o sea, no la puedes violar porque pues, tú puedes eh, opinar a tu gusto siempre y cuando no estés agrediendo a las personas tú puedes opinar, me parece bien, me parece mal, no me gusta, está bien, está mal, o sea lo que tú quieras, siempre y cuando no estés realmente a este, atacando a la persona, él lo que hizo fue dar su punto de vista, de ahí se armó toda esta cuestión, este mere que tenga y ahora dice Gustavo que en caso de que no pague los 374 mil pesos que una autoridad ordenó que pague la propia Gaby Spanic que él va, va a tener la autoridad que llegar a embargarla o también embargarle su cuenta misma que pues actualmente ya está participando en una telenovela en Televisa entonces podría ser que si el juez ordene, la telenovela se llama Si nos dejan en esa telenovela iba a participar este Eduardo Yáñez, que se tuvo que salir porque lo intervinieron de una, eh, una cuestión de salud ya no participó eh, ahí entró Alexis Ayala en el lugar de este Eduardo yáñez pero ahora dice Gustavo que tiene que pagar o paga o paga y ya no hay de que te voy a perdonar, que no pasa nada, que por favor, que mira, nada de nada. Dice que tiene que pagar los 374 mil pesos producto de esta demanda que entre los dos se enfrentaron, los dos se enfrascaron, los dos llegaron hasta los juzgados y la parte ganadora resultó la del periodista. Entonces... Ahora sí que vamos a ver qué pasa en caso de que no. Pues dice Gustavo que tiene la intención de que cuando ella suelte el dinero, irlo a donar a una este, casa eh, que se dedica a apoyar a los niños con cáncer. Son 374 mil pesos que muy bien le caen, por supuesto, a una fundación. A ahorita más en estos tiempos donde pues, muchísima gente ha dejado de hacer sus donativos por cuestión laboral, por cuestión de que la, la recesión, por cuestión de la pre-crisis, por todo lo que se está viviendo. Entonces, este, pues la verdad, alguien que llegue y que diga, a ver, aquí están los 374 mil pesos para tratamientos de los niños con cáncer. Eso va a ser muy bueno. Va a hablar muy bien. También va a ser un muy buen gesto. Entonces, él está esperando a que ella pague este dinero, dice que este, ya no le va a perdonar ni un día más, entonces va a volver a ir a mover las piezas ahí de, con las autoridades para decirle que sigue esperando y que ella no ha cumplido y que, que a qué sanción se podría ser acreedora por no por infringir este, el mandato de ley, ¿verdad? Vamos con más información del mundo de los espectáculos, queremos felicitar a esta Ana Victoria que es la hija de Diego Verdaguer y Amanda Miguel, fíjense que ya anunció que está embarazada, ella se casó en el 2019 y bueno eh, todo este tiempo pues la ha pasado muy bien con su esposo él es de origen norteamericano, ella vive actualmente en los Estados Unidos y bueno él se llama Michelle Villalobos, está pues muy contenta, está muy feliz porque le acaba de anunciar a sus papás que ya finalmente está embarazada les dio una, de una manera pues muy bonita la noticia aquí estamos viendo nosotros a Ana Victoria y a su esposo eh, los cuales están pues más que felices con este momento tan extraordinario que les está tocando vivir, el, la, pues, el embarazo de ella y en un futuro la llegada de que no saben si es niño o niña, pero ya viene próximamente, entonces los tiene muy emocionados, Amanda Miguel está que no cabe de emoción, no se ha ca cansado de besar a su hija, de abrazarla, de decirle que la quiere, dice que llegó uno de los momentos más esperados para ella, que era ser abuela, ya la está la va a hacer abuela la va a convertir en abuela y esto pues la tiene como, pues a Diego y Amanda los tiene muy felices. Felicidades a la pareja, la verdad que siga el éxito, que siga pues la fama, que sigan todas las cosas bonitas este, para ellos como pareja. Y el día de mañana podamos nosotros conocer al bebé o a la bebé o al bebé, porque todavía no dieron a conocer cuál es el sexo de, de, de pues el producto que está ahorita ya en camino. Pero ya lo estaremos conociendo y ya estaremos viendo. Mientras tanto, pues muchas felicidades. A ellos, ¿verdad? Amigos queridos del deshuesadero de los famosos, yo les agradezco en el alma que me hayan acompañado el día de hoy. Ya no aguanto, ya la garganta la tengo deshecha, ya no puedo más. Tenía un poquito más de información, pero la verdad es que sí me la estoy pasando un poquitito mal, eh, <coughs> no puedo ya casi hablar. Voy a tratarme, voy a ver qué es lo que tengo en la garganta. Ahorita me voy a salir al doctor que me diga qué es lo que tengo. Y después de esta situación, pues ya mañana estaremos nosotros platicando. Se los prometo. Les, les los quiero mucho. La verdad, les agradezco en el alma que me hayan acompañado. Este, por favor, les pido a todos ustedes, mis chirinoleros maravillosos, que no se les olvide dar like. Eh, los likes son importantísimos para seguir nosotros creciendo este canal, este programa. Si les está gustando toda la reseña, la crónica que les he hecho, por favor, den like sería padrísimo para mí, me ayudaría demasiado. Además, compartir el video, eh, dar su punto de vista. También tenemos lo del PayPal para las personas que deseen y quieran a este. también hacer alguna aportación, que por cierto, el día de hoy quiero agradecer. No he agradecido a las personas, pero el día de hoy sí quiero agradecer eh, a una persona que ya hizo también su aportación. Es Oscar Ignacio Rosales Franco. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, mi queridísimo Oscar, por este super ultra, mega chat. Te agradezco muchísimo. También quiero agradecerle a... A Linda Beatrix Aburto, eh, Mojardi, también muchas gracias por tu super ultra mega chat, queridísima. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, de todo cariño. Gracias por tu apoyo, por este, siempre estar, por demostrarme que este, <coughs> las cosas están bien, que les está gustando lo que estoy haciendo. Entonces, muchas gracias y hemos enviado este correo para, eh, porque vemos que actualizar los términos de servicio de YouTube y de adelante, términos. Es que me está mandando una cosa a YouTube que tendré que leerla también. Ya la también estoy viendo. Pero la verdad es que gracias a todos ustedes por su apoyo. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y si pueden, den su like. Saben que para mí es importante. Gracias a todos ustedes. Voy a ver, voy me, voy a, me lanzo al médico para que me diga qué es lo que tengo. Abracitos a todos. Eh, feliz martes. Cuídense. Bye. you <clears throat> Uh-uh. <clears throat>